0: Cordiale saluto da Angelo Musumarra in questo podcast per ascoltare la sintesi e la discussione durante il consiglio comunale di Aosta di mercoledì
1: 24 febbraio convocato sempre in videoconferenza sulla nomina di Fabio Molino assunto in via sperimentale per la durata di tre mesi dal 1 febbraio scorso alla guida della struttura temporanea supporto al sindaco oggetto di due interpellanze la prima della consigliera comunale Silvi Spirli la seconda dei colleghi Renato Favra e Paolo Lorenzè ai quali ha risposto il sindaco di Aosta Gianni Nuti. Buon ascolto.
0: Finalmente trattiamo un argomento di cui si è discusso ampiamente nelle ultime settimane che ha suscitato un po' di polemiche, di stupore e talvolta anche di imbarazzo non solo all'interno di questo Consiglio ma anche e soprattutto al di fuori, in mezzo alla gente. Eh, Quello riguardante appunto eh, l'incarico di gestione della struttura di supporto eh, al sindaco, ma prima di eh, andare a a descrivere eh, cosa cosa chiediamo al sindaco all'interno di questa interpellanza, volevo fare un breve escursus storico su come nasce questa eh, struttura eh, di supporto al sindaco da, da cose disciplinato. Eh, basta prendere in considerazione l'articolo 4 del regolamento di organizzazione del comune di Osta, che è stato approvato con una, una, una delibera di giunta, la numero 276 del 10 del 2010 e che è stata successivamente modificata con un'altrettanta deliberazione di giunta nel luglio del 2015 che disciplina appunto la struttura di supporto eh, al sindaco in particolar modo eh, credo sia importante riprendere eh, il comma 1 del dell'articolo che ho poc'anzi Detto, eh, dove appunto si dice testualmente che può essere costituita una struttura apposta alle dipendenze dirette del sindaco scelte in via fiduciaria tra i dipendenti dell'ente o e o quali collaboratori assunti con un contratto a tempo determinato perché ho voluto eh, città, cioè, ho voluto prendere in considerazione questo articolo perché non vorrei che come magari qualcuno può pensare non conoscendo anche al di fuori di quest'aula, noi non stiamo eh, dicendo che la nomina di una persona eh, come supporto di struttura al sindaco non no, no rispetti la normativa vigente, la rispetta, noi quello che ci ha lasciato basiti e che ci lascia basiti sono le modalità con cui questa persona è stata assunta all'interno dell'amministrazione comunale. E siamo rimasti anche basiti sulla cifra che è stata stanziata, una cifra di 18 euro per i primi tre mesi, perché con la delibera di giunta numero 8 del 21 gennaio scorso appunto è stato deci- eh, la giunta ha deciso di dare questo incarico eh, di tre mesi in via sperimentale per questo motivo noi interpelliamo il sindaco innanzitutto quali siano state le motivazioni che lo hanno portato ad assumere una persona esterna all'ente eh, per svolgere questo ruolo invece di sceglierlo tra eh, i dipendenti eh, eh, del comune di Aosta come era già stato fatto in passato e se vista la natura sperimentale di questa struttura per questi primi tre mesi sia sua intenzione prolungare il contratto a termine con eh, appunto la persona che è stata eh, selezionata
2: mi metto nei suoi panni signor sindaco trascorsi più di quattro mesi saranno 130 giorni di gioie e dolori con fusciacca nuova fiammante, spero più gioie che dolori. Si rende conto che, diciamo principalmente, le ragioni per cui lei è qui è perché deve espletare quello che le varie disposizioni di legge, regolamenti, statuti, eccetera, individuano nel cosiddetto esercizio di funzioni politiche e non amministrative, diciamo esercizio di funzioni politiche e di controllo delle stesse. E magari si accorge di essere un po' solo, io questo lo capisco, però dopo avrà visto che in chiusa la interpello per chiederle quelle che secondo lei in concreto sono l'esercizio di funzioni politiche non amministrative. Io però ho un'idea, io penso che le sue funzioni politiche e di indirizzo politiche intanto sono contenute nella sua persona, in quanto lei ha vinto le elezioni dopo una campagna elettorale dura, importante, eh, attraverso la quale ha specificato do- cosa proponeva per il futuro di questa città. Il tutto lo ha molto bene eh, diciamo, supportato dal programma di governo che in occasione del primo consiglio comunale ha esplicitato a tutti noi ed è, è stato oggetto di approvazione ovviamente della sua maggioranza. Quindi già sto citando un documento che è un po' la sintesi del suo indirizzo politico. Però fra poco, vedremo, fra qualche settimana, lei presenterà con i suoi assessori la relazione previsionale e programmatica del triennio 21, 22, 23. Altro diciamo documento dove sono contenuti tantissimi indirizzi politici. Poi la squadra. Con l'elezione diretta del sindaco, io dico finalmente... Abbiamo fatto sì che la nostra città fosse governabile e Dio solo sa quanto ce ne sarebbe bisogno che anche la regione seguisse magari quest'iter. Da di fatto che lei ha vinto, ancorché con 800 voti più o meno, mi sembra di margine, e si è presentato con 20 persone: un vice sindaco, cinque assessori, un presidente del consiglio, una vicepresidente, magari per diciamo il concetto di terzi età mi ci metterei anch'io poi ha quattro presidenti di commissione, tre capigruppo e ancora quattro consiglieri pensi che squadrone pronto e disponibile a fornirle indirizzi politici tra l'altro nel citare i suoi collaboratori cioè la sua squadra non ho citato i partiti e i movimenti politici da dove provengono da cui provengono e che sono delle fucine, sono certo, di quello che può essere l'indirizzo politico dei propri eletti. Quindi, facendo già funzionare adeguatamente tutta questa struttura, lei ne avrebbe già mica poco. Vabbè, è stato ricordato prima, le disposizioni regionali, comunali, Il regolamento di organizzazione stabilisce che lei, comunque, malgrado tutte le cose da me dette, possa avere eh, individuare una persona di fiducia. E eh, vediamo rapidamente l'iter. Attenzione alle date. Tutto inizia il 18 gennaio: un signore presenta un curriculum presso l'ufficio del sindaco. Tre giorni dopo, la giunta si riunisce. E adotta una delibera, quella che è stata ricordata, la numero 8 del 21 gennaio, appunto. Che è un fondamentale per poter raggiungere l'obiettivo, perché non ci sono i soldi. E se non ci sono i soldi, allora i 18.000 euro che serviranno per i tre mesi, eh, per compensare il nostro capogabinetto, da qualche parte dobbiamo andarli a prendere. E quindi, azione del PEG, piano esecutivo di gestione, il 27 decreto del sindaco, incarico di gestione della struttura di supporto al sindaco, al signor, quello che è. Il giorno dopo concludiamo l'iter che la macchina comunale prevede con una determina del 28 gennaio sottoscritta dal segretario generale con la quale appunto si eh, predispone il contratto individuale di lavoro per questo signore che in via sperimentale dovrà rimanere qui a lavorare con noi. 36 ore alla settimana per 5 giorni alla settimana con un compenso di 18 euro per i tre mesi in via sperimentale allora la prima considerazione è già stata detta cioè in via sperimentale magari anziché spendere 18 mila euro e Dio solo sa quanto sono preziosi questi soldi eh, ci mancano i soldi per, avvi- per com- cambiare le lampadine ci cambiano i soldi per fare delle cose Essenziale di poco conto, quindi magari se c'era una forma di risparmio potevamo anche pensarci proprio perché era sperimentale. Non per, perché io sono contrario a questa figura. Lei mi dirà che nelle, nelle premesse della delibera si dice che si dà un incarico esterno perché eh, quantitativamente non vi è personale a disposizione. Secondo me, io già glielo dissi, si ricorda quando. Interlocuimo sui suoi primi 100 giorni. Io le dissi, guardi, la prima cosa, diventi capo di un'azienda, risorse umane, tecnologie e risorse finanziarie. Risorse umane, lei non ha fatto altro che dilazionare di altri sei mesi tutta la dirigenza, e quindi non so se sta facendo una ricognizione. Guardi che anche tra- attraverso il lockdown, eh, 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 il lavoro a domicilio, molti datori di lavoro e penso anche la nostra amministrazione potrebbe fare si accorge che tanti lavori si possono fare in un modo più spedito e vi vi sono delle risorse che risultano esuberanti e quindi si trovano, si trova una risorsa non mi è sfuggito anzi la cosa principale il carattere fiduciario però magari un'altra volta signor sindaco a livello di tempistica chiediamo un curriculum, gli chiediamo un curriculum tre giorni prima di nominarlo Andiamo già a dichiarare il suo nome prima ancora che la giunta o comunque la determina finale abbia Beh, un attimino più di attenzione su queste cose, anche perché io non ho dubbi che la persona sarà di grande fiducia e sarà eh, sicuramente di grandissimo supporto a lei e a tutti noi, però magari non è l'unico, in genere quando bisogna fare prendere certe decisioni, minimo tre preventivi, Qui un curriculum ancora tre giorni prima di decidere di individuarlo. Intanto è, è assunto già dal primo febbraio, questo signore. Mi fa piacere, quindi è già 23 giorni e qui con noi che lavora. Sarebbe molto importante, secondo me, anche conoscerlo e magari anche conoscere il suo numero di cellulare, non un numero verde. Grazie.
1: Eh, ringrazio i consiglieri. Spirli e Favre per eh, eh, queste iniziative che ci aiutano a fare un po' di chiarezza eh, una volta per tutte. Mi auguro rispetto alle scelte effettuate, alle modalità con le quali sono state effettuate queste scelte e alle ragioni per cui parto dal fatto che prima di eh, procedere con questo tipo di operazione che i miei predecessori hanno fatto eh, che eh, vedono la, la figura del capo di gabinetto eh, come una figura eh, molare di tantissime, di la gran parte di quasi tutte le istituzioni pubbliche eh, nel nostro paese eh, nasce no, non tanto dal fatto di essere eh, di sentirsi soli perché eh, diciamo che il sentimento della solitudine eh, lo vivono tutti in misure diverse chi eh, è ai vertici di qualche organismo eh, pubblico o privato che sia la solitudine la patisce a prescindere potrebbe essere circondato da migliaia di collaboratori altro discorso invece è costruire un organigramma efficiente che renda la macchina funzionante Eh, Il capo di gabinetto è una figura di cerniera che è indispensabile a nostro eh, eh, avviso per la conduzione di questo tipo di ruolo che ci è stato affidato. La, la ragione della fiduciarietà è stata oggetto di approfondimento presso i nostri legali. Cioè, prima di partire con eh, una individuazione di un soggetto unico, eh, ci siamo appoggiati ai nostri legali che hanno eh, rilevato la, la, la legittimità. Eh, di, di effettuare una scelta di carattere strettamente di fiduciario ai sensi dell'articolo 90 del testo unico degli enti locali che recita il regolamento sull'ordinamento degli uffici dei servizi può provvedere alla costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco del presidente della provincia, della giunta, degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge questa è la ragione per cui è enfatizzato l'incarico di carattere politico, ma c'è anche un'altra ragione perché il capo di gabinetto non può avere funzioni corrispettive a quelle che sono attribuite al personale dirigenziale perché non, non può avere una struttura al suo capo ma è diretta emanazione della, ehm, eh, della eh, direzione politica. Eh, quindi eh, la, eh, la... L'ente, eh, eh, anche ai sensi di un parere delle, delle, della sezione regionale di controllo della Lombardia, eh, deve, eh, ve lo dico letteralmente, eh, possono svolgere esclusivamente funzioni di supporto all'attività di indirizzo di controllo, alle dirette dipendenze dell'organo politico, al fine di evitare qualunque sovrapposizione con le funzioni gestionali ed istituzionali che devono invece dipendere dal vertice della struttura organizzativa dell'ente. Ecco, Quindi eh, è una figura di cerniera intermedia fra il decisore politico e l'apparato tecnico, eh, è importante come figura di collante all'interno della giunta regionale, non può espletarlo uno dei consiglieri della giunta, de, de, del consiglio regionale di, di maggioranza, consigliere Favre, non, 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 non può essere ricoperto da una figura, eh, diciamo, eh, appartenente al gruppo eh, del, de, dei vincitori delle elezioni rispetto alla scelta del, eh, della figura esterna eh, un paio di, di, di considerazioni allora innanzitutto abbiamo fatto inizialmente a, a ottobre una ricognizione eh, insieme al segretario generale individuare eventualmente delle figure interne che potessero ricoprire questo questo incarico abbiamo fatto delle analisi abbiamo fatto delle considerazioni abbiamo rilevato la sofferenza di eh, eh, figure che avevano eh, incarichi di funzionario con ppo eh, perché eh, diciamo coprono delle, eh, delle funzioni eh, strategiche, nevralgiche per, eh, per la struttura e hanno maturato per la maggior parte di loro competenze altamente specifiche nel loro settore e quindi la loro sostituzione avrebbe potuto eh, essere, eh, come dire, eh, non impossibile, ma mm, minimamente destabilizzante per... Eh, per la, lo spazio che stavano ricoprendo in quel momento. Poi c'è un'altra considerazione da fare che è di più di carattere generale ed è quella secondo la quale in ogni organismo un soggetto che guarda le cose dall'esterno può eh, dare un valore aggiunto nella lettura di dinamiche che chi sta dentro non vede proprio perché è inserito dentro un contesto che ha degli elementi spesso di autoreferenzialità. Cioè un agente esterno che guarda dal di fuori può portare un valore aggiunto in termini proprio di approccio culturale, di lettura della realtà, di di, di sfaccettature, che eh, eh, gioco forza, non perché perché incapaci o o distratti, ma semplicemente perché uno sta in una situazione immersiva dentro la quale eh, è difficile vedere fuori. E questa è una delle ragioni per le quali abbiamo scelto una persona che eh, appartenesse alla società civile. Non abbiamo sc- eh, Io ricordo bene che il consigliere Girardini, nella prima seduta del Consiglio, eh, minacciava, ecco, eh, neanche troppo velatamente, di vegliare su eventuali ritorni di... Eh, di eh, eh, personaggi politici piuttosto che eh, di appartenenti a, a, a settori politici ben, ben connotati eh, per recuperare delle cose perdute la scelta è stata fatta eh, da, eh, eh, con molta oculatezza con molto pensiero con molta riflessione eh, naturalmente in ottemperanza a quanto dice la Corte dei Conti la, se- la sezione toscana con una sentenza del 2004 622 eh, abbiamo naturalmente pur essendo un incarico di carattere personale eh, abbiamo fatto un'oggettiva valutazione del curriculum vite e nel curriculum vite abbiamo individuato eh, nella figura eh, del dottor Molino delle caratteristiche che a noi erano eh, congeniali la laurea in scienze della comunicazione è una laurea che potrebbe essere un, un supporto importante eh, di, di aiuto un master in gestione, in gestione di impresa in funzione di governo, leadership presa di decisione, problem solving eccetera eccetera invece copre quella dimensione nella formazione di carattere manageriale di cui c'è comunque bisogno quando si, si devono tessere delle reti perché questo è un po' lo, lo scopo a proposito di tessuto delle reti la persona in questione ha un'esperienza di 15 anni nella gestione di un ente ehm, eh, del territorio eh, che è un'associazione di associazioni e per cui ha eh, ha avuto la possibilità non solo di eh, conoscere molte realtà, soprattutto quelle fragili che a noi stanno particolarmente a cuore, ma anche di conoscere le modalità con le quali ci si interfaccia con il territorio, che è una delle cose che ci sembra strategico per mantenere un legame eh, tra eh, il palazzo e ciò che lo circonda. La storia dei 6.000 euro Avete tutti fatto finta di non vedere che prenderà 1.900 euro al mese come un, un D con, funzione, con particolari posizioni organizzative e questi 6.000 euro al mese sono stati indicati dalla, dalla, eh, dalle finanze perché normalmente quando si fanno questi incarichi temporanei c'è, c'è un ombrello, si tiene un ombrello un po' più largo rispetto a quello che, che sarà effettivamente speso. Ma il dottor Molino costerà esattamente come un funzionario con PPO e la mia intenzione in risposta alla alla eh, domanda eh, della consigliera Spirli, la la, la mia intenzione è assolutamente quella di confermare questa persona eh, in futuro a a bilancio approvato, eh, senza ombra di dubbio, anche per le capacità e e il modo, lo stile con il quale si si è mosso in questi primi giorni di eh, di collaborazione insieme al sottoscritto e e alla giunta per la quale non posso che sentirmi confortato perché voi sapete che eh, la fiducia è è una cosa seria eh, come si diceva una volta in Inghilterra si usano due termini non uno solo eh, come in in Italia o o la confiance francese si usa eh, reliability e, e trust sono due termini che hanno due significati diversi, cioè il primo parla in sostanza dell'affidabilità e ci si affida eh, a una persona quando vediamo o constatiamo che ha delle competenze specifiche, ha eh, eh, il, il, il profilo di ruolo che può servire per ricoprire eh, un, un incarico di un, di un certo tipo e su questo abbiamo delle delle misure. Poi l'altra parte della fiducia, la trust, è invece quella fiducia che comporta anche il possibile tradimento, può anche comportare il fallimento, è quell'atto di abbandono che uno fa eh, rispetto all'altro. Ecco. Eh, in un incarico fiduciario ci sono entrambe queste, queste cose, però eh, è lo stesso tipo di eh, eh, fra virgolette abbandono che hanno fatto i cittadini quando hanno deciso di eleggere uno piuttosto che un altro. Eh, ehm, lo vedremo fra quattro anni e mezzo se l'in- la fiducia sarà eh, riposta oppure se ci sarà stato un tradimento. Quello che possiamo dire è che ci stiamo impegnando eh, il più possibile eh, perché eh, le persone non sentano questo senso di tradimento e le persone di cui ci circondiamo siamo sicuri che concorreranno con il, il, la, il, l'intreccio di reciproche eh, azioni di fiducia, eh, perché sono azioni, perché sono, eh, sono atti, ecco, eh, andranno nella, dire- nella stessa direzione. Devo dire che non tanto le le cose che sono state dette in questa sede, che sono state chieste in questa sede, ma le cose che ho letto sui social eh, mi hanno un po' amareggiato, anche perché non non mi sembrava di aver fatto un atto così... Eh, così indegno, non abbiamo rubato il pane a nessuno, abbiamo fatto un investimento in risorse umane, ne, ne faremo altri. Guardate, che non è che solo per concorso che si trovano le persone migli- giuste al posto giusto. Eh, perché, ahimè, i concorsi sono anche, mh, eh, anche lì, hanno anche un, un aspetto di indeterminatezza e, e di fallosità che possiamo vedere in tutte le organizzazioni che utilizzano solo concorsi. Eh, Non abbiamo tolto il posto a nessuno, abbiamo dato un'opportunità a una persona che merita eh, di di vincere eh, questa sfida e vedremo se questa cosa tutti insieme riusciremo a conseguirla o meno. Voi sarete giudici naturalmente, però non facciamo eh, delle, delle considerazioni così come dire, eh, a monte eh, così colpevolizzanti, perché abbiamo semplicemente fatto tutto quello che fanno tutti dappertutto e lo lo abbiamo fatto con l'idea di far sì che questa questa struttura funzioni il meglio possibile per per i cittadini.
0: Volevo solo precisare una cosa, io, noi non abbiamo mai messo in dubbio le, la formazione e le competenze professionali acquisite nel corso degli anni e che sono scritte sul curriculum della persona che è stata incaricata a svolgere questo ruolo. Questo sia ben chiaro, perché ha le le competenze e la formazione necessarie per poter rivestire, spero, mi auguro anch'io, al meglio il ruolo che gli è stato assegnato. Quindi questo sia molto chiaro. Quello che eh, non condividiamo è il momento in cui è stata fatta questa scelta. Noi la consideriamo una scelta inopportuna perché comporta comunque un esborso che, um, di denaro pubblico in un periodo storico che tutti conosciamo che stiamo attraversando che secondo noi richiederebbe delle scelte più oculate um, nei confronti del denaro del denaro pubblico questo è il denaro dell'intera comunità questo è, è quello che noi non ehm, no, no, non ci troviamo d'accordo tu la figura individuata nulla da dire Però è una scelta inopportuna. Secondo me, in questo momento i cittadini si aspettavano delle scelte, delle risposte ed eventualmente anche degli investimenti diversi. Tutto qui, quindi non sono soddisfatta.
2: Signor Sindaco, io ho ascoltato con molta attenzione. Lei, con il solito garbo e discrezione, ha sciorinato tutta una serie di ragioni che io rispetto, anche se parzialmente non condivido, per, per cui ha deciso di percorrere questa strada. Inutile che io ripeta i concetti già espressi dalla mia collega in precedenza. Noi abbiamo lamentato più che altro con le modalità, l'opportunità in questo momento difficile, però, voglio dire, eh, direi che la sua missione, sono il primo a dirlo e sottoscriverlo, ha precedenza su tutto. Quindi le cose che lei ha detto per giustificare e spiegarci le ragioni, tra l'altro grazie anche per quella lezioncina sulla fiducia in stile anglosassone. Detto questo, io eh, aspetto con ansia che lei ci presenti il mio capogabinetto a cui va tutto il nostro augurio di buon lavoro e quindi con questo le esprimo totale soddisfazione alla sua risposta.
0: Grazie